0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy la conciencia, pero primero ofrecemos nuestro día. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones, y por todos los que estáis realizando este curso de catequesis. Vamos a ver hoy la conciencia, y dice el Yucat en el número 295, ¿qué es la conciencia?, la conciencia es la voz interior en el hombre que le exige hacer el bien y evitar el mal. Es a la vez la capacidad de, poner, de poder diferenciar el uno del otro. En la conciencia que es testigo de la verdad, Dios habla al hombre. La conciencia es comparada con una voz interior en la que Dios mismo se muestra dentro del hombre. Es Dios quien se hace perceptible en la conciencia cuando decimos «esto no puedo conciliarlo con mi conciencia». Para un cristiano quiere decir «esto no lo puedo hacer en presencia de mi Creador». Por fidelidad a su conciencia muchas personas han ido a la cárcel y han sido ejecutadas, ¿no? Yo primero me debo a mi conciencia, es decir, me debo a la voz de Dios, me debo al plan de Dios. Fijaros cómo lo define el compendio. La conciencia moral presente en lo íntimo de la persona es un juicio de la razón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Fijaros, ¿no?, lo que dice la Iglesia. Cuando uno escucha interiormente su conciencia, escucha la voz de Dios que le habla. El hombre prudente, el hombre virtuoso, ¿no?, porque a veces puedes escuchar otras voces, que son las de tu egoísmo, son las, de, eh, las del diablo, ¿no?, que también puede hablar y confundir eh, su voz, ¿no? Y es importante escuchar la voz de Dios dentro de nosotros. ¿Se puede obligar a alguien a hacer algo contra su conciencia? Dice el número 296. Nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia mientras su acción se sitúe dentro de los límites del bien común. Quien pasa por alto la conciencia de un hombre, la ignora y la presiona, atenta contra su dignidad. Pocas cosas pueden hacer más hombres al hombre que el don de poder distinguir por sí mismo el bien del mal y poder elegir entre ellos. Esto es válido incluso cuando la decisión, vista desde la luz de la verdad, es errónea. Si una conciencia se formó erróneamente, la voz interior habla en coincidencia con lo que es razonable, justo y bueno ante Dios. Claro. Fijaros que... Eh, el tema es la dignidad de la persona humana. Por esa dignidad uno tiene que respetar. A veces eh, se nos ha hecho, se dice tragar con ruedas de molino, porque el tema es los derechos de la persona y los derechos de la verdad. Uno, por respeto a la persona, pues puede tolerarle, ¿no? Pero el tema es que la verdad también tiene derechos, que el error no tiene. Entonces, no, respétame. Ya, pero lo que usted está diciendo es apología del terrorismo. Entonces, usted no puede decir eso. ¿no? Usted no puede matar a una persona. No, respeta mi conciencia, voy a matar a esa persona. Oiga, perdone, no. No, no, no. Porque esto es falso. Entonces, yo le respetaré a usted como persona, pero sus ideas no las puedo respetar. ¿No? Entonces, ahí hay como una diferencia que es importante, ¿no? Fijaros lo que dice el compendio. ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral? La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral. Es decir, que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. Claro, eso de dentro de los límites del bien común, quiere decir que nadie en nombre de su conciencia puede dañar el bien común, ¿no? Como, ah, oh, libertad, ¿no? por ejemplo, libertad para blasfemar oiga, perdone es que no hay libertad para el mal no debería haber libertad para el mal no, no, es que, pues, ¿por qué no? porque yo hago... Como... no, no, perdone es que ofende usted a Dios y ofende a los demás entonces no me venga aquí libertad de prensa, que cada uno pueda decir lo que quiera la verdad o la mentira, no, perdone, la mentira no hay que decirla la mentira no hay que decirla no, libertad de conciencia que cada uno diga lo que es bueno y malo según le parezca no, perdone, lo bueno y lo malo es objetivo otra cosa es que usted... ...tenga un error en su conciencia y yo le respeto... ...y veremos cómo hacemos... ...pero no tiene los mismos derechos la verdad que el error... ...y en el sentido hay que cuidar y formar la conciencia moral... ...para que sea recta y veraz... ...dice el compendio en el número 374... ...¿cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz? ...la conciencia recta y veraz se forma con la educación... ...con la asimilación de la palabra de Dios... ...y las enseñanzas de la iglesia... Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de las personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia. Claro, hay que formarse, hay que prepararse, ¿no? Y por eso dice el compendio. ¿Se puede formar la conciencia? Sí. Es más, debemos hacerlo. La conciencia que todo ser humano tiene por nacimiento puede ser conducida en mala dirección o adormecida. Por eso debe ser formada para llegar a ser un instrumento cada vez más sensible de la actuación justa. La primera escuela de la conciencia es la autocrítica a la luz de la verdad, sinceramente buscada, pues los hombres tenemos la inclinación a juzgar a favor nuestro. La segunda escuela de la conciencia es la orientación al buen obrar de los otros. La formación correcta de la conciencia conduce al hombre a la libertad de hacer el